0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 43. Der Riemöcke. In der heutigen Folge der Wasserdrachen will ich mich äh, gleich mal zu Anfang meiner äh, Anwesenheit im Riemeke-Viertel damit auseinandersetzen. Wieso heißt denn das hier überhaupt? Riemeke-irgendwas? Es gibt Riemeke-Straße, es gibt den Riemeke-Park, es gibt Riemeke hier und Riemeke da. Woher kommt dieser Name eigentlich? Ähm, dazu habe ich mich an einen sehr schönen Ort gesetzt, hier im Riemeke-Viertel, nämlich äh, in den Riemeke-Park. Und zwar liegt der zwischen der imat und der Schulstraße, so im Norden und Süden, und der Bleichstraße und der rathenau im Osten und Westen. Das ist so ein Areal, das wird durch diese vier Straßen umgrenzt. Das ist so ungefähr 250 Meter lang in Ost-West-Ausdehnung und vielleicht so 75 Meter breit nach Norden und Süden. Das hier ist eine Grünanlage, die in der Form seit den 60er Jahren hier steht. Und hier haben wir als bestimmtes Merkmal haben wir einen großen Teich. Dann gibt es eine Wiese nach äh, Osten hin und ganz am Ostrand gibt es dann äh, einen großen Spielplatz. Früher war da mal ein Sportplatz. Ja, und das ist so der Riemeke Park. Das ist so ein bisschen, ist das äh, wie so der Central Park Paderborns. Und äh, ja, da wurde vor einigen Jahren, wurde das hier neu gestaltet. Neu gepflastert, neue Wege, neue Bänke, neue Spielgeräte. Und ähm, das ist so die bestimmte zentrale Grünfläche des ganzen Viertels hier. Aber eigentlich wollte ich ja erklären, woher dieser Name kommt. Weil namensgebend für das Viertel ist nicht, wie oft fälschlich angenommen wird, die Riemeke Straße, die einmal quer durchgeht. Das ist hier äh, dieses lange Straßenstück, was eigentlich einstmals beginnt am Western Tor jetzt so abgeschnitten durch diesen durch dieses kurze Stück Fußgängerzone, beginnen vom Westerntor bis zum Heinz-Nixdorf-Ringreich. Das sind so knappe 1,7 Kilometer. Die heißt ja Riemeke-Straße und man nimmt natürlich dann intuitiv an, weil die so heißt, heißt das hier das Riemeke-Viertel. Das ist aber nicht so, sondern die Straße hat wie auch das ganze Viertel den Namen von was ganz anderem. Ähm, wenn wir uns mal den Namen Riemeke angucken äh, und so ein bisschen etymologisch werden, kann man da ein bisschen rumkramen und stellt fest, dass das auf das altsächsische Wort Rimbeke zurückgeht. Das wird auch urkundlich erwähnt. Im 12. und 14. Jahrhundert gibt es äh, Beispiele, da heißt es äh, ganz früher noch Rimbeki und äh, 200 Jahre später in einer anderen Urkunde schon Rimbeke. Und wer sich so ein bisschen mit äh, äh, Alt, altdeutscher Sprache auskennt, der weiß jetzt schon, wohin die Reise geht. Ähm, Rimm ist einfach eine, eine Verballhornung oder eine Kurzform von Rinnen, wenn etwas rinnt. Und die Beke ist der Bach. Das findet man auch in äh, alten Beken, ähm, in den äh, ähm, anderen Orts- und Flurnamen, wo man irgendwie mit Bachläufen zu tun hat. Also die Rimmbeke ist äh, eigentlich ein, ein rinnender Bach, ein Bachgerinne. Und dieses Viertel wurde also benannt nach dem Rimekebach. Oder kurz äh, der Riemeke. Deswegen heißt die Folge der Riemeke. Ähm, nur falls sich jemand am Anfang gewundert hat, warum ich da äh, den, äh, diesen Artikel verwende und der sage, oder nicht das, sondern äh, der Riemeke. Weil es handelt sich hier um den Riemeke Bach. Tja, aber wo ist dieser Bach? Äh, und wo sind seine Quellen? Also man sieht hier nichts von einem Bach, Wer sich im Rimeke auskennt, der weiß, hier ist kein offener Bachlauf. Hier gibt es auch keine offensichtlichen Quellen wie im Paderquellgebiet. Quellgebiet. Naja, es ist noch nicht so lange her. Früher war der Rimeke nämlich tatsächlich ein offenlaufender Bach und es gab eine Rimeke-Quelle. Und äh, wo ist dieser Bach jetzt? Naja, er ist unterirdisch und verrohrt. Und wo ist die Quelle? Tja, die Quelle äh, ist der Teich, an dem ich hier sitze, im Rimeke-Park. Man muss ein bisschen ausholen, Mal wieder geht es, wie in, wie in Paderborn, so oft um hydrologische Phänomene. Nämlich der Rimeke ist hydrologisch gesehen eigentlich eine westliche Paderquelle. Ähm, genauso wie die Pader entspringt der eigentlich in einem sogenannten Quellkolk. Davon sieht man in der Pader auch nicht mehr so viel, weil da auch natürlich ganz viel äh, Parkanlage drumherum gebaut wurde. Wer mal so einen richtigen Quellkolk fast in Natura sehen möchte. Er muss ein paar Kilometer fahren nach Bad Springe und da mal zu den Jordanquellen gehen. Da hat man das noch so ein bisschen so naturbelassener, wie so ein Quellkolk aussieht. Da nämlich, wo Wasser aufgrund der geologischen Verhältnisse aus dem Boden raussprudelt, spült es natürlich auch immer das umgebende Sediment weg und dann hat man eine sogenannte Auskolkung. Und das ist so, ein, so eine Vertiefung, so eine Mulde in der Landschaft, in der aus verschiedenen kleinen Quelltöpfchen dann das Wasser hervorquillt, deswegen heißt es ja auch so, und das bildet einen sogenannten Quellkolk. Und so war das hier auch äh, am, äh, an der Rimeke-Quelle. Und ähm, der fließt von hier aus ziemlich straight nach Norden ab, der Riemecke, ähm, weil äh, dieser Höhenunterschied zu den anderen, Rieme zu den anderen <lacht> Quellen, wollte ich schon sagen, zu den anderen Pader quellen so wie die anderen Baderquellen sonst zusammenfließen, den kann er nicht überwinden, weil man muss sich das vorstellen, ich sitze hier natürlich ein paar Meter höher als die Baderquellen unten in der Stadt, in der Altstadt, aber hier geht es auch nochmal so leicht an und der höchste Punkt ist so, wo die Imatstraße, die Fürstenbergstraße äh, schneidet. An der Stelle haben wir so die höchste Erhebung und da kann das Wasser nun mal nicht bergauf fließen und das Einzige, was es kann, ist nach Norden abzufließen und äh, äh, mündet eigentlich so einen Kilometer von hier ist der Riemeckebach früher dann äh, in die Pader geflossen So also am Ende der Paderwiesen mündete der Riemeckebach in die Pader so war das früher ja und heute heute finden wir genau diese äh, Situation hier vor, dass wir hier eigentlich eine schöne Parkanlage haben mit einem Spielplatz und einer Wiese und einem Teich ähm, das ist Mitte der 60er entstanden, wie eben schon gesagt da wurde nämlich aus dem Kolk ein Teich Wurde einfach abgebaggert hier, das wurde, der Kolk wurde ausgedehnt und ähm, äh, zu, einem Teich, zu einer Teichanlage ausgeweitet. Äh, der ähm, Park selber äh, ist auch noch etwas Interessantem entstanden. Hier war nämlich, man muss sich das ja so vorstellen, die Lage war so, dass wir äh, klares Wasser mit einer großen Wiese drumherum vor den Touren der Stadt hatte, hatten. Und äh, vor dem Aufkommen moderner Waschmaschinen hatte jede Stadt so etwas wie eine Bleiche. Da wurde nämlich die weiße Wäsche gewaschen. Dazu braucht man klares Wasser. Und eine Fläche, auf der man die Wäsche dann in der Sonne auslegen kann und immer wieder wässern kann, damit sie nämlich schön weiß wird und ausbleicht. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, hier jetzt die Bleichstraße. Die heißt nämlich deswegen so, weil diese Wiese, die wir hinten sehen, das war früher mal die Bleiche. Und die Riemelkequelle, die diente zur Bewässerung des Ganzen. Und der Riemeker hat auch dann äh, äh, ein paar hundert Meter weiter von hier gab es eine Gerberei, die hat er mit Wasser versorgt. So war das hier alles. Bis in die 60er Jahre. Da wurde nämlich tatsächlich dann aus dem Kolk ein Teich, der wurde aufgebaggert. Ähm, die Bleiche wurde zum Park, weil brauchte man nicht mehr. Es gab jetzt Waschmaschinen und äh, modernes Waschmittel und das Bleichen musste nicht mehr in der Sonne geschehen. Ähm, und der Bach wurde verrohrt. Weil äh, nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte man neue, ähm, neue Wohnflächen und da ist so ein Bach, der so quer durch so ein Wohnviertel fließt, natürlich so ein bisschen kleines Hindernis, da kann man auch prima was drauf bauen. Das ist natürlich sehr schade. Wer ich das mal ansehen will, wie das in den 60er Jahren hier aussah und wie sich das auch verändert hat, da habe ich was sehr Schönes im Internet entdeckt, nämlich die Website hjs-pb.de hjs steht für die Herz-Jesu-Schule Paderborn und da hat Dietmar Kösters der hier geboren wurde im Riemecke und hier zur Schule gegangen ist, ähm, so eine Art ständiges Klassentreffen der Herz-Jesu-Schüler aufgezogen. Und haben viele Leute haben äh, alte Fotos aus den 50ern, 60ern und auch 70er Jahren beigetragen, wo man so ein bisschen sehen kann, wie es hier eigentlich aussah. Das war genau die Zeit, in der aus dem Riemecke-Kolk dann dieser Teich wurde. Und äh, da hat äh, Dietmar Kösters einige Fotos aus dem Stadtarchiv zusammengetragen, wo man sehen kann, wie der Bagger äh, Werkt. Er hat auch noch ein bisschen selber dazu geschrieben, wie er als Kind noch am ursprünglichen Kolk gespielt hat. Das kann man sich angucken auf hjs-pb.de. Das verlinke ich aber auch noch mal in den Shownotes. Der eigentliche Bachlauf, den kann man heute nur noch erahnen. Wenn ich mich mal hier umdrehe auf der Parkbank, auf der ich sitze, das ist direkt nördlich vom Fußweg, der den Teich begrenzt, geht hier ein Rad und Fußweg auch noch ab. Der geht so Richtung Jahnstraße und da ist der Bach eigentlich mal lang gelaufen, so grob. Dann hinten Richtung Bleichstraße und äh, dann über den heutigen Jahn, Jahnplatz, das ist der Kreisverkehr, äh, wo die Ferdinandstraße durchführt. Ähm, dann der Ferdinandstraße folgend bis zum Fürstenweg unter der Neuhäuserstraße durch und äh, am Fürstenweg gibt es eine Brücke über die Pader. Das ist ähm, da, wo die Paderwiesen enden und die Heinz-Nixdorf-Auen anfangen, am Padersteinweg. Das kennt ihr vielleicht, weil das ein sehr beliebter Spazierweg der Paderborner ist. Da ist tatsächlich die Mündung des Riemeke-Bachs. Und der Riemeke fließt an der Stelle äh, aus seinem Rohr wieder raus. Und wenn man ein bisschen guckt, wenn man von der Brücke runter guckt, auf der Brücke stehend Richtung Paderwiesen, äh, dann man nach unten rechts schaut, da sieht man, dass der Riemeke da unten rausfließt. Kann man auch sehen, wenn man mal auf der pader paddelt. Ich habe ja schon äh, des Öfteren mal eine Paddeltour auf der pader gemacht. Gibt es auch äh, eine Folge der Wasserdrachen zu? Da kommt man auch an diesem Rohr vorbei. Früher dachte ich mir, das ist ein Abwasserkanal. Das ist kein Abwasserkanal. Das ist die Mündung des Riebekebachs. So viel für heute. Wie immer an dieser Stelle freue ich mich natürlich über Feedback. Schreibt mir Kommentare direkt auf die Website unter wasserdrachen-podcast.de oder auch gerne eine E-Mail mit Anregungen, Tipps, Kritik, Lob, was immer ihr wollt, an mail wasserdrachen-podcast.de. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr die Wasserdrachen über eure Social-Media-Kanäle teilt. Sprich, liked das mal auf Facebook, twittert das weiter, gebt mir ein Plus bei Google+, Plus, wo immer ihr da gerade unterwegs seid und verbreitet einfach weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und außerdem, wie schon beim letzten Mal darauf hingewiesen, die Wasserdrachen werden zwei Jahre alt und äh, darauf möchte ich mit euch anstoßen und lade euch ein, äh, am 11. November 2015 um 20 Uhr in der Uhle zu sein. Das ist eine kleine Kneipe am Kamp. Das ist äh, Kamp-Ecke, Krummer äh, Ellenbogen, das ist der Uhlenspiegel. Da werdet ihr mich im hinteren Bereich finden und ich bin sehr gespannt, wer alles kommt. Das erste Getränk geht auf mich. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns und vielleicht sehen wir uns auch bald. Tschüss.